0: Hej och välkomna till Eftersnack. Vi har Janette Björkvist här som ska berätta vad som har hänt under veckan som gått. Välkommen med.
1: Tack eller ska jag? Ja, eller ska se. du? Eller vem ska? Är du, är du sponsrad
0: av någon, någon ölmärke?
1: Nej du, det här är min husisnyckel och här är min ylenyckel. har är, är ett så kallat nyckelbarn.
0: Ja, alltså, senast jag hade något här runt halsen var nog no, kanske jag i lågstadie. Man jag nyckel. kan
1: hur det, jag har lärt mig alltså en läxa när man går ut i misstag utan sin nyckel. Så det är bäst alltså att ha den
0: Efter det har du alltid för kring det.
1: halsen. För att det, där. det var inte så lätt att komma in tillbaka.
0: No. Måste du betala för det?
1: Nej, till huset. Inte skulle jag säkert ha fått betala. Nej,
0: huset. Jag att huset. huset. Nej, men
1: sen hade jag en kompis som var jättejätte jätte upptagen sen Efter att jag hade väntat 20 minuter på att någon skulle röra sig ut eller rinda ifrån Och märka att ingen kommer så måste jag ringa och störa en
0: kollega det låter hårt. Johan Fagerud har kommit ända från Stockholm för att vara med i Böle i efterstad.
2: Ja, så alltså jag har ju faktiskt en nyckel runt halsen. Jag också, jag är så nöjd. Jag har en ylle nyckel. Jag kommer in överallt här nu. För jag är inte här överallt. Jobbar.
1: Jag vet ett hus där du inte kommer in. Jag berättar Asch. efter sändningen.
2: Varför aldrig får man vara glad? Här är jag nöjd när jag kan öppna dörrar själv och inte beroende men av er. Men du är er.
1: brun, bränd och fresh. Va? Ni har haft vackert väder i Stockholm har vi Det
2: har vi haft mm. och så har vi balkong som vetter mot solen. Men jag har också en nyckelhistoria som jag ska kunna berätta men det kan jag ta senare i programmet.
0: Okej, okay. men berätta varför du... Alltså vi är glada att du är här i efterfrågan. Varför du, du, du så
2: ja. alltså Jag jobbar här med en dokumentär, två Aha. veckor, därför får jag egen nyckel. Okay. Och eh, ni får höra sen när den kommer. Ah, det ja, det är helt Det handlar nu om vårt hus i Stockholm och alla oss med koppling till Finland som bor i det huset. Jag blev så chockad själv, när jag insåg att halva huset har koppling till Finland. Och det har jag gjort en dokumentär om. Men mest handlar det ju förstås om mig själv. Och när ska den här komma ut? <laughs> en bra fråga. Kanske Svar till hösten.
1: nästa gång. Nästa gång.
0: Bra. Jag heter Magnus Nden, programmet alltså snack, Anne Jag är tekniker idag och vi ska direkt säga vi är inte riktigt i direkt sändning, utan för att Magnus ska på semester. Alltså du? Ja, det är jag. Jag, jag nier mig själv här. Jag är att det talar semester med du ska på? Ja, man kan nog kalla det faktiskt. Eller jag, jag kan inte kalla det jobb, det skulle nog vara lite övergivet. Och det där, uh, och vi ska tala lite mer kanske om det senare, men därför är vi nu så här. Och, uh, men Valborg kom och gick, Jeanette, och du har skrivit om fartdåren som körde... Vansinneskörningen. Okej, vansinneskörningen. Berätta.
1: Ja, alltså det var så att där mitt i Valborgsfirande, firande, det Helsingfors, så samlas det traditionellt väldiga många människor kring Havisamanda. Och precis här i detta, mitt i detta evenemang så hade det alltså urartat så att en, en 33-årig man har kört i vansinnesfart alltså. Och det är ett mirakel att inga människor dog. Ja, hur
0: kommer det sig? Alltså helt, det polisen lär... säger ju att han försökte lite väja. Ja,
1: och sen alltså var det visst så att, att det fanns vissa avspärringar med har betonggrisar som man liksom brukar så alltså begränsa trafiken. Mm. Så det där, så han lyckades att, och sen lär han då inte ha liksom avsiktligt. Först tänkte man ju att han försöker avsiktligt, att, att det handlar liksom om en någon slags terroristisk dåd där han avsiktligt försöker köra på folk. Men det sa polisen att det finns inga belägg för det utan där här är några andra orsaker som vi inte riktigt nu ännu känner till.
0: Ja, I alla fall Korten. inte här. Nee. Så det är inte läggt ut någonting. Men äh, sen stiger han ut och ropar om att satan vik hedan.
1: Vik hedan satan och sen ropar han alltså efter Gud. Alltså mycket sen kristet, kristen äh, kristenton i det här. Och det där, sen fälls han ner till, till marken av, av ett gäng poliser. Och medan han alltså flyttas över sentien. Troligtvis var det väl då en ambulans så skriker. Han att alltså, han mässar maniskt, amen. han alltså sjunger så här, amen, amen.
0: Okej, okay, så han, kanske inte mådde så hemskt bra.
1: Nej, no, det var ju helt alltså, uppenbart att han inte mådde bra. No, sen alltså ett dygn senare så har han då uh, varit aktiv på de sociala medierna. Och det har kanske väckt lite förbryllan. För att sen har han då liksom förklaringen på något sätt ger han där. Han skriver att kärleken gör en galen. Jaha. och i samma bil hade suttit en kvinna också som är hörd som vittne men vad det liksom är nu som har pågått där så, så vet ingen, han har deltagit alltså bara några timmar tidigare i Sandfinnen av någon här, uh, och då alltså var det helt normalt alltså bedömts, helt normalt och några timmar senare kör han alltså i vansinnesfart in i liksom en folkmängd på norra esplanaden i Helsingfors mm. Så någonting har det ju hänt emellan. Och det florerar många teorier i offentligheten, ingen verifierad psykos, droger, ett sättare har det talat
0: ja. Nå, det att han var sand, eller är sandfinländare och, och... Och en
1: högt uppsatt tjänsteman på finansministeriet.
0: Ja, det är också lite intressant nog. Det gör det ju lite här extra speciellt på något sätt. Men vi nu ska spekulera lite, Johan, om det ska vara ett terrordåd, någon ska komma ut och skrika i ropa efter alla. Eller vi säger no. ett exakt,
1: ja. alltså identiskt, ja, identisk. alltså inte ett terrordåd, identisk. utan identiskt att en just precis. Han
0: har varit på något annat parti, låt oss säga gröna nu spekulerar vi nu kanske lite löjligt, men han har varit på något sådant möte och sen kom ut och gjort precis samma sak och sen kom ut och ropa efter alla och sen blev vi övermannade.
2: Nu pratar du med en man som bor i Stockholm- som faktiskt har drabbats av ett terrordåd- terror som, som alltså man ju genast associerar till när man hörde om det här. Där var det ju ett terrordåd. Men det var ju på en gågata, Drottninggatan- mm. där det också finns stora betonglejon- där den här lastbilen körde över- och där dog ju faktiskt tre, fyra kanske till och med- mm. Uh, som ju fortfarande är trauma i Stockholm. Och för mig, liksom när man går på Drottninggatan så tänker man på det där. Uh, så att, att kräva mig att uh, liksom tänka på sandfinländer och gröna. Och det, 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 för min första association var förstås till Drottninggatan. Och min fråga var att hur kunde det överhuvudtaget varit möjligt att köra uh, bil på Esplanaden under vappen. Det är Om jag är saker. jättebra retsa, Tidigare år hade det inte varit tillåtet. Att
1: De påstår det. att det har varit identiska trafikarrangemang. Alltså att, man inte, okay. kan, att det inte är befogat att stänga av trafiken helt. Till exempel med tanke på så här räddningsfågor. I
2: Stockholm så ansåg man det nog ganska befogat att stänga av den helt. För nu är det större lejon ja. och svårare att, att ta sig in med bil på Trottninggatan. Men alltså, jag tänker sådär...
0: Alltså, i en bättre värld så händer varken Rottinggatan eller något liknande. Men ändå så borde det vara avstängt. Alltså, för att det är så mycket folk som rör sig. Under det var nu tolv timmar som skulle räcka. Från 60 till 6, till exempel, eller från 4 till fyra. Och det är nog helt motiverat, det är så mycket folk som rör sig. Det är ju annars också farligt med trafik sådär, med folk ja, jag är fyra menar, det har
2: hänt och... ganska många olika saker. Också på Nis för några år sedan så hände det ju... Jo, jo. Så att man tycker att man borde inse att det är en stor risk.
0: när det är karneval. Ja. ja. Jo, jo, alltså, jag menar, men jag menar att ren utan de här terrordåren så borde det vara befogat att stänga av. Absolut. Alltså, men, men det, det som vi ville eller jag ville spekulera i är att, att skulle jag fått en, en annan uppmärksamhet, tror jag åtminstone om det skulle vara varit ett... Precis samma sak med någon som ska ropa efter alla. Vad tror du?
1: Alltså du behöver inte ens tro utan det är ju alltså, det är precis så det är.
0: Men hur, kan, hur vet vi nu att det är Nej,
1: men Dan Ekholm skrev klokt i Vasabladen och hade jag tänkt citera honom. Jag har fått upp hans. jag hade twittrat ut här här nu det där. I veckan äh, där han sa att det, skulle, att det skulle inte falla någon in att börja äh, söka alltså skyldiga varken bland nationalekonomer Pianister, den här mannen som alltså spelar piano, eller mm. kristna för den delen. Förstår ni att, 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 att när det är en vit uh, man som gör det här så behöver han aldrig representera någon annan än sig själv. Mm. Men, men är han alltså en representant för särskilt alltså då kanske islam? Så då är han alltid en representant för hela religionen. Och då ska man springa liksom till, till imamer och man ska springa hit och dit. Och, och man ska gå ut till, till östra centrum och fråga liksom andra som, som sorterar till samma religion. Att, att Vad anser de nu här och, och vad är deras ansvar? För så att det blir ju helt andra proportioner alltid.
0: Men Hesari hade nog en intervju med en präst som... De ville fråga att de här citaterna, replikerna som Kasteau slängde ur sig, att varifrån kommer den? Men det
1: var ju inte alltså en artikel som ifrågasatte, alltså ne, någonting överhuvudtaget, ne. utan han fick bara förklara att han känner igen de här jo, citaterna precis. från Bibeln. Ja. Men han, han, han behöver ju inte alltså representera, inte ens, det finns olika teorier om sådana här undergrupperingar som han eventuellt alltså hör till. Jag kan inte säga någonting mer för att jag har inte kunnat verifiera det här, men det där... Men det kommer ju ändå inte att leda till att man börjar ifrågasätta.
2: Och det blev klart vad han full, vad han påverkar, det vet vi alltså inte.
1: Det vet vi inte just nu när detta program görs. Mm. Men det har, det har funnits alltså, de gjorde, han misstänks för grovt rattfylleri. Och han har själv skrivit på, på de här sina sociala medier i sitt inlägg då. Ena inlägg som han gjorde att han har blåst noll. Men, men rattfylleri inbegriper ju också droger. Mm. som syns i blodprov, som är alltså nu just under arbete. Men blir,
0: en, jag vill ännu tillbaka till det. Blir det. Är det inte en skillnad mellan att om vi, om vi tänker, tänker att det är en terrorist som har ett politiskt syfte, som nu ska jag skapa kaos i samhället och jag har planerat det, åkar in i de här människorna. Eller sådär, halvt i alla fall. Och sen en som drabbas av någon plötsligt plötslig inlevelse, nu ska jag köra fullt här längs esplanaden- och inte har syfte att skada någon. Fast det, det är ju det som blir resultatet. Ser du, Är det inte skillnad
1: ändå där? Jo, det är klart det är skillnad. Men jag menar- uh, man vet ju inte alltså genast- den här- uh, liksom sammanhanget. No. Till exempel den här- om vi nu tänker den här Åbo-knivhuggning- var ju en förskräcklig alltså händelse. Och det tog inte alltså- hemskt många sekunder- så var man igång med de här jihadisterna och det liksom var terror. och då det liksom på något sätt skapades och liksom verifierades i medierna jättestarkt. Och sen tror jag att det var lite så här att man fick söka väldigt djupt för att hitta sen att det kanske fanns någon sån här religiöst motiv. så alltså var kom det här då och det, och det där och jag tror att ska man söka i den här Jappens bakgrund så skulle man säkert också kunna hitta mm. det men det kommer man inte att göra Nej, för att, att det göra. kommer ändå att avfärdas som någon sån här tillfällig sinnesförvirring, ja. vilket man alltså aldrig skulle ha kommit på tanken att göra när det gäller den här åboknyfuggningen.
0: Mm. Ja. Håller jag med om det? Och sen om man vill ta det på humans så just det där då där skriver att man, söker in, man går inte till alla pianister och säger att den är en fara för samhället.
2: Eller till alla förälskade för var det är en av orsakerna som han uppgav att han var olyckligt. Ja. Det var någonting med en
0: i stor. Precis. Och hur kan man, förresten, hur kunde han bli frisläppt? Det förstår jag inte. Liksom att Om han ändå har skadat tre människor och det ska kunna sluta mycket, mycket värre.
1: Och det är att, de här, vet du, det är sån här, det är den här vad heter den nu, vänta för undersökningslagen måste den heta på svenska Mm. där det finns så alltså vissa juridiska sådana här grunder för att vad det ja. ska brottsrubriceringen vara för att man ska kunna frihetsberöva en person ja. och polisen har nu bedömt att de här inte uppfyller det här det här frågar jag polisen
0: och, och sen har polisen lyft fram, lyft fram att, att i förundersökningen för hade kommit fram att det finns inga misstankar om att han ska ha gjort det här på flit så säga, med flit det är också en intressant formulering.
2: Men jag menar om man kör... Har ni sett den där videon? <går> det har vi verkligen Jag gjort. menar Den, den det, hastighet som man körde i... Ja, så, jag menar,
1: det finns tippningar, alltså någon sa att, att, att ungefär 50 km. Och jag säger att det räcker inte. Nej, det alltså räcker den inte. Det räcker och där inte.
2: Jag tycker jag nog att det kan räknas som med flit. Alltså ja, ja. att med vett och eller utan vett. Alltså, köra måste... på det där sättet så det man kan ju inte säga att det inte var med flit för att de visste säga vad man det... gav sig in på. Man kör i den där folkmängden i den där hastigheten.
1: Jättehårt. Och jag kan alltså inte förstå jag alltså, vilken lycka att ingen skadades allvarligare Det, det alltså det är ett mirakel att ingen dog där.
2: Jo, ja, för han, det kommer ju från ingenstans. For, det, for, det, är ju... det ska ha
1: räckt ett barn som ska ha stigit ut så skulle ha varit förbi. Ja.
2: Men Magnus, är du ute efter det att skulle han ha varit svart eller muslim så ska han inte ha blivit frisläppt direkt efter det där?
0: No, det tror jag verkligen inte han skulle bli. Mm. men det, det där kan jag nu inte heller Nej. veta. Men, men för då ska man ha inte en terror. En terrorattack. Mm. Jag kan
1: åtminstone mm. säga att medierna ska ha kokat väldigt mm. mycket mer mm, än vad
0: men vi är glada att det inte så inte var och att ingen skadar sig. Hey, svenskarna är ju nazister, då, så här, rent generellt. Det, det där, och det är inte
1: fake news. Nej. It's the truth. Ja,
0: för att nu har man i Ryssland, det är inte väl ryska staten under vem det nu var, som har startat en affischkampanj, i alla fall utanför vad det är Sveriges ambassad. Det är säkert en, ett, ett svar på liknande kampanjer som Sverige hade i Ryssland om att man skulle kunna hoppa av mellan tid där från den ryska statsmaskineriet. Så nu har kommer ju upp lite liknande äh, affischer som ser likadana ut där man kommer fram till att, eller vi bevisar att så att, säga, att Astrid Lindgren, Ingvar Bergman och Ivar Kamprad är nazister och lite med citat från deras historia. No, hur tror du att svenskarna ska ta det här nu då? När Astrid Lindgren dras in också i den här.
2: No, Astrid Lindgren är ju en ko i, ja. i Sverige men <coughs> efter att man har hört hur de har anklagat Ukraina och liksom ledningen i Ukraina för att vara nazister så är man ju verkligen inte beredd att ta det här på allvar överhuvudtaget. Mm. Utan det är tydligen någonting man tar till för att svartmåla fienden. Ja,
0: och det är ju bara, det passar bra nu när segerdagen är just precis ja. här. Och, och det är ett, ett ord som alla i Ryssland förstår och alla har lärt sig att nazismen är illa. Så att, men jag är ju bara förundrad, fortfarande förbluffad över att man måste ta till det där det är ena ordet som man vet att alla i Ryssland för man har ändå vuxit upp med, med vi vann och vi offrar mycket för att krossa nazismen, det stämmer ju Sovjetunionen, men, men det, att man måste ta till den, den grejen, alltså helt hemligtvis kör man bara på det.
2: Men det är intressant att de väljer vad sa du, Bergman och uh, uh, Ikeos, ja, ja, och, och de finns två ju lite... har ju det finns ju faktiskt, han har blivit, blivit anklagad eller man har lyft fram hans bakgrund med sympati för nazisterna ja. och uh, med Bergman så var det ju att han var i han var väl utbytelev, tror jag, i Tyskland- mm och påverkades av det, men han har ju tagit avstånd inte har jag nå läst något belägg för att han ska ha sympatiserat med hennes alltså, Jag läste
0: bara att men nu är jag ingen expert, men han tog, gjorde sig liksom avböjt totalt. Ja, ja, så har jag också ja. förstått det.
2: Ja. Uh, och däremot Astrid Lindgren, jag vet inte hur är det, jag, alltså, det är. På, det ju den mest men, alltså, antinazistiska <skratt> du kan hitta ungefär. Ja. Men
1: är det nu inte så att det behöver inte finnas något belägg, man kan ändå bara påstå det? det.
2: Men och det belägg? kanske inte riktar sig till oss,
0: utan det riktar sig till Absolut
2: deras egna landsmän.
0: Men Nini, de hade plockat ur något av hennes, nu har jag inte läst den originalen nu men det finns någon dagboksanteckning där att hon, just under kriget antar eller kanske före att hon hellre skulle välja Stalin framom Hitler. Något sånt här. Och det är liksom då en, ett bevis.
1: Men jag måste säga att alltså där om man, om man nu bortser från att det där är ju helt alltså jag vet inte vad man ska säga om det där, men, men men inte det är ju trevligt om man är svensk. Man vet alltså hur det gick till den här alltså propagandakriget mot Ukraina. Så det är ju inte så hemskt kanske mysigt att det där plötsligt märka att oj, att hålla här nu på någonting och händer att man ska börja. Nej, no, vad är det nu?
2: nu mysigt just nu? Eller Nej, inte
1: ja. det heller. Men alltså förstår du, för att då blir man så att, att vad är nu målet? Mm. Att är här nu början på någonting? Alltså större där man ska börja omvända.
2: Och jag menar just innan jag kom hit så var det ju igen en kränkning av luftrummet som mm. det har varit ganska ofta nu de senaste tiden. Och Sverige har ju börjat signalera ganska kraftigt att genast upp med plan för att mota, eller signalera att vi finns här, vi, jo, de gjorde vi, vet här vad gör. De ja,
0: det gjorde de ju den här gången, de kom direkt. Jo, jo, efter. direkt. Ja. Och, och en protest mot, mot det. Och det är ju helt rätt. Uh, nu, alltså det kan ju vara, man vet inte om en sån här kampanj. Är det början på något ett långsiktigt projekt? Eller är det bara för att de är allmänt sura och, och det där på det finländska och svenska NATO-medlemskapet som snart kommer, eller vad är det? Men jag, jag skulle ändå säga att, att jag har svårt att tro att det här är början på en, en sån här invasionplan. För att det, det är ganska... Det har de ju inte men någon kapacitet till nu. Nej,
1: men om man tänker, alltså det, det är sådana här lång, långvariga projektet här att man ska alltså omvända yeah. folk. Så man måste börja någonstans. Man måste börja någonstans. Kanske man börjar så ja, ja. Och sen börjar alltså bollen rulla innan, för det, man kan ju inte mm. att alltså vända alltså opinionen och, och få gemener ryss att, att tro att Sverige är nazist, ett nazistland, no. utan det krävs lite mer bearbetning.
2: Men man skrattar kanske först åt det- men sen fastnar ju nog skrattar i halsen. Jag också.
1: skrattar i alls jag tycker att det är otroligt obehagligt. Det är
2: obehagligt. Mm.
1: Och det där så var det just det där att det kom ju då i Finland också- att, att ha, ha något motsvarande och så börjar- börja, mm. börja ske, liksom att man börjar tala om Finland. I, i sam och jag tycker att det är faktiskt alltså obehagligt.
0: Mm. Men det finns, något, att det finns ju nog i pressen- och sådana här och sånt här hade nog funnits en del- men sådana här kampanjer har jag i alla fall inte nu hört om. men det är helt möjligt att det kommer. Men är det inte alltså- alltså ska faktiskt rysslands folk gå på det de har gått på det i alla fall till stor del när det gäller Ukraina ska de gå på att, att det var propaganda den där, den är så uppenbar och den är så manipulativ och den börjar så det är så här, det är, för alla som kan lite tänka själva och lite använda ett VPN och någonting funderar efter lite så ser man att det här är, det här är bara maskinerier som nu sätter igång. Att nu blir vi manipulerade. Ja,
1: det kan du tycka, det där, jag, vet jag, att jag att tror jag inte att det är så hemskt enkelt när man är på något sätt utsatt för allt det där att det
2: inte
1: finns. Jag tittar just här i veckan på den här efter NIO som var den här tidigare, eller nu är det pensionerade Kai Björkvist som är bland annat alltså utvecklings- och krispsykolog. Så han talar om det här att, att det kan alltså i princip, man kan alltså omvända i princip vem som helst. Också vi skulle kunna omvändas om man gör det på ett avancerat sätt. Mm, det och det här kanske är inte är en så avancerad start. Men, men det går alltså att, att det där. Att det handlar ju om att få människor att ta avstånd till och på något sätt liksom börja betrakta andra grupper eller andra nationer eller andra folk som, som något mindre värde.
2: Ja, man upprepar det riktigt många gånger. Är det inte någon slags självbevarelsedrift också? Att vi måste ja. nog tro på att det egentligen är en orätt det här som yep. Putin håller på med. För att annars blir det en lögn allt det här som vi lever i. Och jag menar, det har ju till och med varit sådana absurda grejer så att ryskspråkiga i Ukraina ringer hem till sina släktingar och säger att, att vet ni vad som håller vad, vad, vad Putin gör här i, i det här landet? Nej, 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 inte, inte stämmer det riktigt. Och det är bara propaganda. Ja. Så att så den
1: biten har nog alltså varit väldigt
2: effektiv och, och det där. Och det ja. har lett till djupa sår inom familjer också. Ja. En
0: hey, intressant grej som vi, vi aldrig, tror jag inte vi har, hade diskuterat förra veckan eller veckan innan, var det att den här utredningen och jag bara funderar om ni har någonting att tillägga om det här utredningen mot det här Iris Don Helmi som lades ner eller äh, lades ner när det gäller äh, om penningtvätt men det här om skatte, vad heter det? Mm, inte skatteflykt, men skatte... Liksom att man mm. har försökt undkomma att betala skatt för typ 2 miljoner. Så det den, den, den fortsätter. Men, men det här enorma pengar så den ligger helt enkelt ner efter vad blev det, nästan tre år, två och ett halvt. Och jag trodde när det här smällen kom, när det här tutade ut det, att det här kommer bli en enorm grej. Men det har talat väldigt lite om det. Om vi tänker hur mycket polisresurser som vi går till det. En enorm operation, typ största i Finlands... Ja, för väldigt länge med bevä beväpnade soldater i Pargas sk skogar. Eller kanske soldater, men vad var det var? för insatsstyrka. Och så blev det ingenting. han ni funderat på det här?
2: Hmm.
1: Det där, jag tror att ganska många kommer ihåg det här alltså, när det började. Det här. Nu skrevs det ju, det var ju ganska mycket. Alltså, i, i när det började, Ja, ja. Så tror jag att det, där, det har fallit i glömska och de flesta blev alltså kvar med den tron att det var, var liksom något skumt att man tänkte att, att det var det att det var, det var något skumt och de är skyldiga. Ja så tänkte jag. Och sen de flesta har glömt bort att det, alltså, det som hände var att det påbörjades en förundersökning som har pågått hemskt länge som ledde sedan till en rättsprocess där det här alltså. Det
0: har lagts ner. Ja. Men det är ju jätteintressant, alltså, för nu borde man ju börja ställa kritiska frågor, Vänta, vad är det motiverat med den där enorma insatsen? Vi talar allt som, det var ju typ den största och otaliga, eller kanske inte ot otaliga, men massor av utredare har jobbat med det. Och de har inte fått assistansstyrningen från Ryssland, vilket är inte förvånar så hemskt mycket, men och det kan ju fortfarande vara att, att, att det är skumt. De har ju till exempel då undgått att betala skatt för var det 2,3 miljoner, hävdas det nu i det här. Och det är, ju, det är ju allvarligt, men det, det är ju inte så allvarligt det skulle kräva.
1: Men brottsutredningar är inte riktigt så där enkla heller. Mm. Alltså det att det inte sen håller i, i rätten behöver inte betyda att allt har varit helt korrekt. Nej, nej, det inte allt betyda. har varit alltså helt sådär,
2: att det var helt Men roligt. vad
1: betyder det? Det kan betyda alltså, jag att tänker de att den här juridiska bevisningen inte räcker till för att mm. den här beviströskeln är ganska hög.
2: Så det, det behöver inte betyda att någon har tystat ner det utan att... Jag tror att de har
1: misslyckats få bevis. Mm. Mm. Ja, och det där, ja, nu alltså, borde vi ju ha läst förstås. Både förundersökningen och det där. Och den här domstolens protokoll, det har jag tyvärr inte allt själv gjort. Men det där, men vad skulle du säga då? Att, att man inte borde ha startat den här operationen alls? Det har ju funnits alltså förstås inte inleda man sådana här operationer utan att det finns allt misstankar om
0: Ja, jag menar att i proportion till insatsen alltså jag lever också absolut i den där tronen för att de många i Finland lever tron det, no, det är något suspekt där och det är det sannolikt och det, men det kan vi ju inte veta förstås men att jag är bara förvånad att man gjorde en sån där stor insats utan att ha lite att det inte sen höll hela vägen och att man har satt så mycket resurser för att inte fram bevisen som man borde ville få.
1: Men det är inte så lätt alltid att få fram bevis. Mm. Det, det är alltså svåra processer att få fram bevis. Men det...
0: då har man ju misslyckats.
1: No, inte... no ja, no, alltså... mm. nu kan man ju se det på ett sådant sätt också med det där. Men nu tycker jag ju att det var bra att den gjordes, den där utredningen. Det skulle ju ha kunnat att sluta på ett annat sätt också. Nu vet man i alla fall att det har utredts.
0: Mm. Ja, kanske inte att alltså, ja, det nu bra att det jag, jag menar bara att det var lite för spektak spek spektakulärt. Att man gick in så där hårt. Att det var med så hög profil. Man skulle ju kunna göra det på ett annat sätt.
1: Ja, du tänker att skulle du ha godkänt att det skulle ha varit med mindre profil där i början?
0: Jo, verkligen. För att för nu gick vi alla in tro tror att, 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 de, att det är väldigt konstigt allt så och, och det är jättemisstänksamt. Och, och ryssarna i Finland gör sig och så. Så jag menar, nu fanns det inget hemskt mycket belägg för det. I det här fallet.
1: Mm. Du förstår inte vad jag menar? Jo, jag förstår precis vad du menar. Mm. Och så sa du just det där att man har inte fått så mycket hjälp från Ryssland heller ja. för att där är alltså sådana helt praktiska saker som kommer vet, emot de... att de inte kan samarbeta. Alltså att det är brottslighet som att röra sig över nationsgränser <coughs> och du har ett land alltså mot det där du inte får alltså. Så, så då handlar det ju inte om att misslyckas utan det handlar ju helt enkelt om att, att, att ekvationen blir men för Men de, de har begärt om hjälp från 20 nationer och ändå hade <coughs> inte
0: lyckats. Mm. No ja,
1: alltså vi ska läsa nu in oss på det här och så ska vi uttala oss med kunskap nästa gång. Hey, vem är, ja, det ska vi göra. Vem är
0: det där? Nu no, läser nog artiklarna. men det, Min point var egentligen det här, att det har väl så lite skrivet om att det gick och pipa med undersökningen. Det har du helt rätt. Att, 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 det, att det bara, aha, okay, det, det blir ingenting. Det tycker jag är Ja,
1: Och vad det berodde på. Alltså. Ja. Mm.
0: Okay, hey, vem är kännaste finländaren i världen? Så här nu levande förlåt.
2: Mm. Uh, no, ja, kanske vår statsminister sanna Marin? Ja. Mm. Eller någon idrottsman Vem den nu skulle vara
1: Vänta, 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 vänta vänta, vänta. Jag måste... mm, Det är inte Kimi uh, är... mm, Han uh... är faktiskt
2: nummer två Okej,
1: okay. då är det Och det var inte sanna Marin. Nej, nej. nej. <coughs> Vänta nu, det här är alltså någon nu... Det är någon av här någon sån här spelbolag Nej, inte vet jag, säg vem det är
0: Walter i Bottas.
1: Ah, förstås.
0: Men alltså det här räknar till vem som har nämnts i internationella medier. Uh, och det där. Men ändå har, det här är en artikel som har någon för några veckor sedan, men jag har pantat på det här länge. För jag tycker det är så intressant att finska utrikesminister sitter och följer med då. Säkert jag har andra utrikesministerier det också. Följer med vem... Vilka finländer som är i pressen från internationell media och gör sedan en lista utifrån det här att det här är de populäraste och mest kända. Det var ju Bottas första, Reiko den andra, Lauri Markkanen basket, basketspelare tre, och Temo Pucki fo fotbollsspelare fjärde. Alltså Mo
2: bara karar, vad har du läst för tidningar? Jag hörde, det är sport.
0: Okay. Men sen här kommer en finlandsvensk toppnyhet. För just före Sanna Marin på plats finns Linus Thorvalds
1: Linus, fortfarande. Linus är
0: kändare än Sanna Marin enligt det här UMs analys av läge och det hade jag inte Att alltså nu visste jag att han var stor men jag trodde att det hade lite att det liksom kom nya kärnor och sådär men att han fortfarande fattar ni, att han nämns oftare än vår vi trodde ju att statsministern den är den som alla vet om finnan. men
1: nu måste du rabbla upp de här alltså topp 10 där. Du, jag sa just. men inte alla
0: know, Mikko Rantanen, Alexander Barkov Sebastian Aho, Lukas Radetski Patrik Kleine och sen Linus Torvalds han är första som inte är en idrottsman.
1: Och Sanna Marin är första kvinnan där. Då.
0: Ja, och första som inte ja, som är inte, inte man helt enkelt. Mm. Att sådana saker, det där, så, nu vet vi vem som är kända. Och sen vill jag...
1: Inte säga det där ju nu sen så mycket mer än om att man kan hittar alltså på sökningar. Och det säger kanske mer om sportjournalistiken.
0: Mm. Det kan vara. Jag är skeptisk till den här listan. Jag är också. Mm. Vem tror ni det egentligen det är en Sanna Marin. Sanna Marin. <laughs> Men här står hon Ja.
1: Ja, alltså omnämning <laughs> På
0: min lista Men alltså omnämningar
1: betyder inte att man är så där allmänt känd
0: Nej Men nu jag kanske lite Hur många som följer med formellet? Inte alls Det är tyvärr ganska många
2: inte Tyvärr inte.
0: Ja, tyvärr tycker jag mm.
1: Inte undervärderar vi det.
0: Jeanette Björkis, vad var du tänkt på den här veckan?
1: Nu hörde. Jag, alltså jag vet inte, nu måste Johan, som är insam i Sverige, du ville säga I något. Sverige?
2: Nö, ja, jag Nej, men
1: lyssna nu. Det lär pågår nu, någon, det är någon sån här stor husdjursdebatt tydligen där i Sverige.
2: Men vad tänker du på nu? Tänker no, på kronprinsessens labrapudel? Har hon en labrapudel? Nej, det de blev en stor skandal när de hon hade skaffat en, en annan, det var inte det jag skulle hund. tala om,
1: utan jag har läst i Dagens Nyheter en jätteilsken kolumn, eller upprörd kolumn. Av Susanne Nyström som nu då alltså plockar upp det här spåret. Det är tydligen så att det finns människor som alltså dels så har ni samma diskussion som vi att om det skulle bli någonting om man ska gå till ett skyddsrum så får man inte ta med sitt husdjur. Och så hade kommit nu då ett färskt förslag att, att det där hemvården borde börja eh, köta om eh, äldres husdjur också. Alltså när de gör hembesök så ska husdjuren på något sätt inkluderas i den här vården. Och sen då dessutom en sån här diskussion om att det där, eller någon har föreslagit att man ska kunna börja vara hemma så där som man är hemma med sjukt barn så ska man få då vabba med, sin, <laughs> ja. med sitt sjuka djur. Och det här alltså handlar den här kolumnen om där hon alltså klumpar ihop allt det här och är jätteupprörd och så ställer hon sig liksom, hon tar ihop det här och säger att att det, där, att det här skulle innebära att djurlösa tvingas bekosta djuregares fritidsintresse. Och sen resonerar hon alltså om det här då att det är ett galenskap. När det egentligen alltså så verkar det vara så att hon är mest upprörd över det att någon har föreslagit att man ska kunna alltså vara hemma med sjukhund. Eller alltså få gå på betald arbetstid med, med ett sjukt husdjur till veterinären. Om jag men hon mig. är på något sätt jätteartig för allt det här. Ja, så alltså
2: jag har faktiskt varit med om det här för många år sedan på söder så var jag på ett kafé och så hörde jag en. När det kom in en dam till kafé och så sa: Ja, ah, är du hemma idag? Ja, ah, jag är hemma med sjuk katt. Och jag hoppar <laughs> faktiskt till. <laughs> jag hade svårt att hålla mig. Så att jag, när jag läste den där så förstår jag nog att hon reagerar på det där: att Hemma med sjuk katt, där går nog gränsen för mig också, trots att vi är kattägare.
1: Jag, jag, jag har exakt samma känsla, det där kan jag förstå. Alltså, jag kan önska att det, fin, att det finns flexibilitet. Om man har alltså på riktigt ett sjukt djur så att arbetsgivaren kan vara flexibel att man till exempel kan ta ut någon övertid eller vet ni någon semesterdag eller något sånt här, att, att när det är alltså riktigt kris. Men det där är inte sådär att man sätter i system att man ska kunna börja vara hemma med, med, med sjukt djur sådär som man är hemma med sjukt barn. Sen kan jag ju tycka att det, är lite, det blir lite orimligt det här att hon blir så upprörd över det här att hemtjänsten eh, också skulle hjälpa till med djuren. Och nu vet jag inte vad det är för diskussion som har pågått i Sverige. Men det där, det måste ju då vara så att hemtjänsten inte har någon andel överhuvudtaget. Om, om en gammal människa har ett husdjur så ska den gamla människan kunna sköta om det och inte få någon överhuvudtaget att alltså hjälpa av hemtjänsten.
0: Men kan man ju kräva, börja kräva nu plötsligt att hemtjänsten som är utbildad att ta hand om människor ska börja kunna ta hand om djur? Det är en ganska stort steg. Nej men jag har,
1: ser du det där nu dessutom gjort för... Nå det är nog ett antal år sedan så gjorde jag en, en artikel med en Anita. Och Anita var fullständigt ensam. Hon hade alltså inget annat än vad det var en systerdotter, tror jag som, som lite så till henne. Och så hade hon hemtjänsten. Och Anitas enda glädje och lycka och sällskap i livet var hennes katt. Och så dog hennes katt. Och så, så var det tal om att hon skulle få en ny. Men hon var ju gammal och skröpplig. Och där blev det sen en diskussion att, det där, att hon skulle ha behövt att förstås att hemtjänsten hjälpte till att döma till exempel den här kattens låda och ta ut alltså den här påsen då samtidigt som de får ut det här roske. Och det hade sen alltså efter en lång och byråkratisk strid så hade det slutat med att, att det gjorde man. Och hemtjänsten älskade den här katten och Anita levde säkert tio år extra på att ha sin katt. Alltså det var, det var hennes glädje, alltså hela hennes liv kretsa kring den här katten och det var alldeles underbart. Ja det titta.
2: tycker jag låter underbart måste jag säga. Jag menar i, om jag har förstått saken rätt så i hemtjänstens uppgift ingår det ju att städa behjälpligt. Så jag tycker att det ska vara helt okej okay att man tar ut att man rensar katsanlådan. Det tycker jag inte att det är så farligt. Jag vill ännu säga om det här med att hemma med sjuk katt är verkligen ett undantag. Jag har inte upplevt det, det finns fördomar Uh, om svenskar, att det liksom är hemma för minsta lilla sak. Och det skulle jag nog, min erfarenhet av arbetslivet i Sverige är att arbetsmoralen är ganska hög.
1: Mm. Fast är det inte så att de vabbar ganska? De har inte till och med gjort några utredningar och det där försökt lite.
2: Att de vabbar för mycket?
1: Ja, det är ju inte kanske djuren då, utan det är alla möjliga andra orsaker.
2: Mm -hmm. Okej, okay, nu där kanske du vet mer än jag.
1: Men
0: alltså, jag tror att intresset för att vara arbetsgivare skulle minska ganska radikalt om det plötsligt skulle komma nu. Att nu har man rätt att också vara sjuk. Eh, hemma tre dagar med sjukt eh, husdjur.
2: Nej, nej men det går ju inte. Att, nej, och det
1: säger nej. nog djurmänniskorna här i den här studion att
2: det går. Nej, vi är ett katteägare jag skulle nog aldrig Men sen däremot vet
1: jag att det har ju varit alltså, ganska mycket debatt i Finland också för att det kom ju då förstås med den här Ukraina och det här om man började tala om skyddsrummen och plötsligt var folk jätteintresserade av de här skyddsrummen och då fick ju de flesta veta att, att, att det är så att behöver man ta sig till ett skyddsrum så kommer man dit utan husdjur. Och det är ju då någon sån här allergi vet ni sån här. Och sen har alltså husdjursägare har varit ganska till sig från sig. Jag tror det är som att det har startat alltså någon medborgarinitiativ mm. där man kräver att om det skulle bli så så måste det finnas skyddsrum också för människor som har djur. För att den här liksom, liksom sådär, en teoretisk tanke då att husdjursägare måste lämna sina hundar och katter och bli bombade.
0: Det låter alldeles fruktansvärt. Alltså nu är jag allvarlig. Alltså, det, låter, ja, men det kommer bli helt Uhuh, no.
1: Ja och det är men, det där och det har no. ju hänt alltså i Ukraina men det där för att det handlar ju också om att, att, det, liksom att, att det här kan man ju sen tycka att det här är ju helt fjantigt att det är klart att man ska rädda människor först. Men det säger människor som inte alltså, kanske mm. alltid förstår sig på att hur relationer till exempel om man är extremt ensam och på något sätt din vän i och din liksom vardags din familjemedlem är alltså det här husdjuret. Absolut.
0: Och nu är det ju klart att det är säkert ganska jobbigt att uh, ha sjuk hund om man är, till exempel bor ensam och det finns ingen annan som kan köta. Så vad gör man? Jag vet inte vad man gör. Då måste man lita på att man har en trevlig arbetsgivare, så att säga. som du sa, att det flexas. Så vi måste väl lita på det. För att, nu är det ju helt klart att, att som ditt exempel också är ju, och jag tror inte att det där är verkligen det enda exemplet att den enda så att säga vän, eller som man i alla fall har dagligen hos sig, är den där katten. Så det är otroligt viktigt. Det är inte något att snacka om det. Men... Det där, hon var ju inte beroende av, av att kunna vara ledig från jobbet. Nej. Hon... Nej, det var ju två kille diskussioner. Ja, och jag tycker att, det här,
1: att... Alltså den, här, den här korkade saken här är att hon har klumpat ihop ja, allt det här. För ja. jag tycker men att det är tre helt separata alltså Vissa kolumnister
2: i Sverige, kanske inte bara i Sverige, kör ju med det där att dra saker till sin spets och provocera fram en diskussion. har Och lyckades, för nu sitter vi och pratar om det. Trots ja, att ja. Att hon... nu måste
1: vi följa med sen. Att det här kommer säkert att leda till någon ramaskrig och kris. Och det måste mm.
2: kontaktas kontakta nåt. Men jag var ju nu
0: via Sverige. Nu jag ska hålla utkik efter den här debatten så jag kan rapportera nästa fredag. ja. Johan Fager, vad har du tänkt på den här veckan?
2: Ja, nu... Det var ju en klarkoppling till det där. Jag tänkte tänkt på Eb Ebba Busch. Vet ni vem hon är? Mm. Kristdemokraternas ledare. Och hon är lite på samma sätt som den här kolumnisten att hon provocerar fram debatter, diskussioner. Nu senast, ni har väl inte missat det att det var massor massa upplopp i, i Sverige eh, efter den här Paludan... Paludan heter han väl, han är dansk? Mm. Eller han är svensk-dansk som och omkring och brände koranen. Um, han har gjort det tidigare också- det har inte lett så hemskt mycket- men nu blev det upplopp och demonstrationer mot det här. Och Ebba Bushs reaktion var att- varför sköt inte polisen skarpt- mot det här som demonstrerar mot det här? Uh, det ledde till en kraftig motreaktion bland hennes kollegor som sa att hon är helt galen- sa inrikesministern- uh, att- är hon har den åsikten att, att polisen ska skjuta skarpt mot demonstranter. Hon är känd för det att hon provocerar fram en diskussion. Hon säger någonting som hon sen tar tillbaka. Men får i alla fall alla att prata om just det här ämnet. Lite på samma sätt som den här kolumnisten du mm. nämnde. Som buntar ihop olika saker som vi kanske håller med om någonting. Och sen en, någonting annat helt absurt.
0: Tog hon tillbaka
2: det här? Hon försökte nyansera det på något sätt att egentligen har jag inte menat så här. Men sen då några dagar senare så kom ju nog de Moderaterna och tyckte ja men nu hade hon ju lite rätt i det där, nu borde det skjuta skarpt. Sanningen är ju att det faktiskt sköt skarpt men i luften för att skrämma det här. Hon kan ju inte ha menat att, att de borde ha mejat ner demonstranterna. Men vad är det, det hon menar?
1: Har hon alltså alltså problematisera det här att, att ska han få hålla på på det här sättet?
2: Det problematiseras hela tiden nu för att nu har han väl, det har förekommit ordet där han inte har fått tillstånd mm. att demonstrera. För att det har ju ifrågasatts att varför fick han överhuvudtaget tillstånd. Och det är den här yttrandefriheten som är helig. Jo, men om man men, tittar på hans alltså,
1: bakgrund och vad det han ja. är han ute efter vad han driver så det, det, det strider också mot grundläggande Så är
2: det, så är det och det är ju, jag menar han har ju försökt vara politiker i Danmark men blir mer eller mindre utkörd därifrån och nu kandiderar han i riksdagsvalet i Sverige istället. Ja. Så.
0: Men det är spännande med sådana här, man genom att tänja liksom, åsiktsfrihet, vad man säga, friheten i ett land. kan man, Han är ju liksom på ett sätt en politisk clown. Alltså, och det låter ju jättelustigt, lustigt jag menar inte det, men jag menar att han, bara, han testar det och medvetet provocerar. Ja, och det säger och, det
2: i Danmark. Ingen tar hon på allvar ja. längre. Så då måste han komma till Sverige och göra det för att... Och man borde inte låta sig provocera, man borde bara
0: liksom och håll truten. Och, och, och han, han, gör ju det bara, han vet ju precis vad han i bästa fall så att säga, hur han får till stånd. Och det här var ju, nu lyckades han ju i
2: Sverige. Och tidigare hade det varit helt lugnt och folk har inte tagit oh. honom på allvar. Ja. Så därför har frågan också uppstått att är det någon annan som har provocerat fram de här upploppen för att eh, liksom, när man inte skadar Sverige med ett krig utifrån så ska man skapa ett krig inne i landet.
1: Men mm. fanns ju nog kanske där finns ju alltså det, en viss polarisering alltså, att, att det fanns vet du, ett stoff att på något sätt plantera det här i färdigt. förstås, förstås.
0: Men, men nu när man vissar honom så man måste man också vara tydlig med att de som gick in i de här upploppen var ju, det, var ju, alltså det var ju också väldigt destruktivt. Alltså de, de är ju liksom skyldiga nog.
2: Förstås. att det var som det, det, blir så att man, det till. Ja. Att, men menar du att idag ska det vara rätt att meja ner dem?
0: <laughs> <laughs> det sa jag ju inte och det tänkte jag inte heller att, att medan är någon så det sker ju inte ska, får inte ske här. Nej
2: men jag är kanske mer intresserad av det där som man kallar yttrandefrihet för jag tycker ju inte, är det rätt att han ska få bränna koranen överhuvudtaget eller bränna, det, ska det vara tillåtet ifall det alltså Jag, jag, jag förstår att det... den frågan för att det, är ju, det är ju viktigt att man ska att man inte ska låta det hindras att det eventuellt leder till upplopp. För att man ska ju kunna säga och göra vad som helst i princip. Utan att det ska leda till...
1: Och i princip ska upplopp. det inte handla om koranen. Nej. Utan om vilken som helst alltså religiös bibeln skrift. Bibeln
2: eller någonting, ja.
0: Men alltså, det är klart att det är enkelt svar att tycka tycker jag att det är klart att man får bränna koranen. Alltså, jag eller menar, bibeln. Eller bibeln. Eller absolut. Vilken, <coughs> vilken skrift som helst. finnas lag. Då får man bränna den. Men, men att... Sen är det en helt annan sak att, att är det, är det, liksom, det är vettigt och det är jätterespektlöst och så vidare. Och det, jag tycker att det är fel. Men, men att att, vill... att var ska vi börja dra gränsen? Vilka böcker får brännas? Men där alltså, man
1: måste på något sätt där, alltså jag vet enkelt ska man alltså bara bedöma att får han bränna Koranen? Utan att titta över överhuvudtaget på att vad är den här kontexten? Alltså varför vill han bränna Koranen och vad är hans alltså, agenda där bakom? Har ja, Jo jag förstår det, men alltså den här agendan bakom kom där så den är sen alltså så att den kränker sen. Alltså den, är, den är inte alltså i sig om man liksom går in och börjar analysera och tar den på allvar och mäter den alltså på riktigt mot människorätt och så den är ju alltså olaglig att, att yttrandefrihet, den är inte alltså obegränsad den, 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 liksom, den ska ställas i relation till andra lagstiftningar och det där eh, också kommer med ett ansvar det är intressant men,
0: men, det som led, ja, Jag vill bara säga att det är ju det som de här typerna utnyttjar de 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 tar de plockar russinen men de tar, de tar inget ansvar. Ja. det
2: är därför det blir så svårt att debattera liksom att hur ska man förhålla sig till det. När det är ju valtider i Sverige också. Så att där är ju Ebba Busch, hon testade det här. Att vad kan hon slänga ur sig? Mm. Och vad väcker det för frågor? Och får hon sympati eller får hon motstånd? Men det hon åtminstone får är uppmärksamhet. Och det behöver hon med de opinionssiffror som hon har. Det var kanske det som jag framförallt hade tänkt på. Att vad, vad är hon beredd att ta till för att få uppmärksamhet? För hon, är, hon blev också portad från El galan Man kan tycka att det är en petitest test är liksom en fest som man har på Grand Hotel och får visa upp sig i vackra klänningar. Hon är också känd för det att hon har massor massa kontakter med influencers så att hon ska synas mycket. Och vad gjorde hon då när hon blev portad? Jo, hon hade anlitat en ukrainsk designer, klädde på sig sin svarta långklänning och ställde sig utanför ryska ambassaden och lät sig fotograferas där. Jag sa ju uh, bilderna. Det, ja.
0: det såg väldigt stiligt ut. Det då, så, så väldigt
2: stiligt ut, men alltså... Ja, jag suck. Alltså, det var ju så
0: uttänkt. Man blir, bara, man blir så matt på något sätt.
2: Och när hon hon klarar tydligen av ganska mycket. Hon har ju också varit i stormen på grund av den här husaffären som hon hade. Hon hade alltså eh, köpt billigt ett hus av en 85-årig gubbe- som sen börjar protestera mot att, att inte vill han heller sälja det- eller vad det är släktingarna. Och så vägrar hon ta imot, ändra den där affären, utan hon ville kö köra det. En vanlig politiker skulle kanske har tänkt att- mina väljare tycker bättre om mig ifall jag ger det här huset tillbaka av den här gamla gubben. Och köper. Jag har ju råd att köpa ett annat mm. hus. Medan hon då stod på sig och tyckte att hon måste få köpa det hus som hon vill. Och där kan man ju också diskutera att varför skulle inte en politiker få köpa det hus som man vill? Och klart att en politiker också ska ha rätt att, att eh, om, om hon har lagen på den, sin sida. Förstår ni att det finns en lag, en juridisk lag och sen det här moraliska. Hur väljarna ser på henne efter att de har gjort de här sakerna. Och den
1: ska man inte underskatta. Nej, och hon
2: balanserar hela tiden på den här linjen. Och det har att göra med att hon, jag betraktar ju henne som en populist. Och det är ju där som hennes parti också balanserar. På, jag menar det är de som vill samarbeta med, med Sverigedemokraterna just nu. Och Moderaterna. Det är en enda gröt
0: där just nu. Så att... Men när du jämför, vad ska vi kalla det, som det så fint låter, samhällsdebatten i Sverige och Finland, så hur, hur skulle du beskriva skillnaden sådär? Alltså är den så aggressivare ton i Sverige? För det är min,
2: den bild jag har. Uh, –Ja, det kan nog hända att debattklimatet är mm. aggressivare.
1: –Man tar alltså ut svängarna? Man, –Man tar ut svängarna
2: mera. Uh, och det är kanske också ett sätt att diskutera. Nu när jag har haft en dotter i högstadie och gymnasiet där- –så där har de övat debattteknik. Och, och det tror jag att påverkat alltså Som man ser på politikerna, de kan ta ut svängarna ganska räddigt- –och sen tycker de att de, det de är nästan, nästan en lek som de sen är de goda vänner efteråt. Och det tycker jag att... Ha, övats redan i skolan för svenska elever. Kanske mer än för oss som har mm. gått skolan i Finland. Jag tror det gör det. det... På gott och ont kan man ju tycka. Mm. Men, men argumenteringen har man fått finslipa på ett sätt som jag tror att vi ska må bra av också. Mm. Utmärkt. No,
0: eh, när är På hösten? På hösten. Ja. Och hur många procent hade de nu
2: i Gallup? Oj. Nu kan jag inte svara på kan men, det. 5-6 Färre
1: än socialdemokraterna.
2: Alltså. Ja, men färre för nu är det. Hon har ju medvind,
0: Magdalena Andersson. Ja. Nu flyger hon omkring med helikopter med Sanna Marin i Tyskland. Det ja. ser bra ut. Mm. <laughs> och, och det måste jag säga att. att ähm, man kan tycka mycket om det som nu sker, men det är ganska trevligt att se hur Finland och Sverige nu plötsligt klarar av att samarbeta på så här hög nivå och går in med gemensamväxeln. Blir man inte lite glad?
1: Man blir glad och så ska man vilja sådär där man får vara en sån här liten finlandssvensk här. Finland här att nu skulle det nog vara så trevligt att skulle kunna tala svenska med varandra. Jo. Att vara något den här, för att det, det, liksom, det, finns no, det finns någonting i det här att man kan komma. Och speka mm. Havis, han var ju med där i den här agendan. Och talar svenska förstås. Beka Havis och talar den utmärkt svenska. Mm. Och nu skulle det vara så fint.
2: Han Har någon hört sanna talar Hon svenska talar inte svenska? Hon talar inte.
0: Eh,
1: jag,
0: ja. Alltså säkert förstår hon. Nej, alltså, det här vet jag ingenting om. Men... I alla fall, alltså, hon, jag har aldrig sett henne upp, liksom, i offentl offentligheten Men hon svenska.
1: talar inte svenska. Hej, alltså,
0: hey, uh, när ni går på restaurang så brukar ni fundera på att att den här maten nu som jag ska äta att innehåller mycket kalorier. Uh, no, nej. Inte? Ja, alltså nej. För att i England är det nu ett ny lag som säger att, att alla äh, restauranger, kaféer och också takeaways som har mer än 250 anställda, och okay, det är ganska stora ställen, men de måste skriva ut bredvid menyn hur många kalorier varje rätt har. Och det här, jag har ju någon gång sett det, i USA har jag sett sådana här menyer, kanske också i Finland någonstans att det står bredvid. Men nu blir det då en lag för de stora Ja, krogarna eller kedjorna, att det måste stå. Så, och nu, det här debatteras ganska mycket tydligen i England. för att det Och mot
1: motiveringen vad kom det här är överviktet? Jo,
0: överviktet för att 60, 63 procent i England är överviktiga. Mm. Och mellan 40 procent är överviktiga. När de, uh, when they leave primary school alltså, vad är det nu, tonåringar. Uh, och så det är ganska stort problem med folk äter för mycket här, och nu staten då räkna ut att om man sätter ut sådana här kalorisiffror på alla måltider, alla rätter, så då, då, då kommer man att åtgärda det här. Vad tror ni, kommer det här att funka?
2: Alltså, för det första tror jag att skolmaten både här i Finland och i Sverige är betydligt bättre än vad skolmaten i Storbritannien... De
1: har ingen skolmaten.
2: Nej, men det, jag vet att Jamie Oliver, den här kända kocken, han gjorde en stor kampanj där han gick ut och... Kon Liksom undersökte skolmaten, så någon form av skolmat måste ha någon i någon del av skolan i alla fall. För där konstaterar han ju att det var enorma mängder socker och fett i den maten. Så han gjorde ju en kampanj för att få den bättre. Så det tror jag har stor betydelse mm. och är viktigt att man tar i tur med att skolmaten är mångsidig och hälsosam. Vilket jag uppfattar att den är både i Finland och Sverige. Nu kan jag, det kan hända att... att inte finns i alla skolor i England. Men skolmat, har det
1: där men... alltså betydelse? Hmm, då borde man ju lagstifta också- om att människor inte får äta mer än, sig. vad kan nu, 2500. Det är en ganska hög kalorimängd per dag. Det kommer nog inte att ske. Nej, jag vet, men förstår du, att det spelar väl ingen roll- att om man är, alltså, jag, jag tror inte att det här alltså... Det är säkert helt bra, åtminstone så- att, att man får någon medvetenhet om saker och ting- men där kommer det ju att, det, då kan man liksom säga att åh men att här finns 1500 kalorier i den här äh, portionen. Att jag tar fem sådana här och sen har jag alltså överträffat alltså allt vad jag behöver på en vecka, mm. på en måltid. Förstår du? Och nu talar vi alltså, när vi talar om övervikt i, i Storbritannien eller för den delen, alltså i, i USA. Så vi talar inte om att man är lite rund utan de har ju alltså problem med, med alltså kraftig övervikt, mm. alltså riktigt alltså allvarlig övervikt. Men det är intressant att det här, det här är åtgärder man
0: kommer fram till. för att mm. det Kanske det just börjar med skolmat och det börjar med något annat. Det är svårt att se Det finns socker i alla, all färdigmat och så vidare. Det finns säkert massor av förklaringar till Folk
1: rör inte på sig mer. Och, Men den här och så, Finland och säkert Sverige också har ju turnerat omkring i världen alltså man har blivit inbjuden att hitta att och alltså delegationer till Finland för att bekanta sig med det här skolmatssystemet. Som, som vi inte kanske riktigt förstår alltså värde i det här att man kan hålla på och klanka på den här skolmaten. Men det att vi har alltså gratis varm mat åt alla elever äh, i skolan är ju helt otroligt fint. Och den är hälsosam. Alltså mm. Den är ju uttryckligen alltså uträknad. Så att varje barn i Finland får åtminstone, utom under det äh, ett ett ordentligt varmt målmat.
2: Och det har ju visat sig att det är jätteviktigt för det är inte alla barn som det får mer än den maten.
1: Plus att det sätter alltså den här att man på något sätt får via skolan så får man alltså en sån här bredd också kanske på det vad man äter som man inte får om man till exempel då bor i ett hem där man inte riktigt kanske tänker på, på det där näringsintaget och, och hur en måltid är konstruerad sådär som vi håller på med våra talriksmodeller. och sånt.
2: Jag hört till och med, är det nu i Sverige då som jag har hört vissa skolor som har satsat på att det finns lite morgonmål när barnen kommer till skolan för det är det finns familjer där man inte
1: det har, diskuterats här också. har haft, om man märker
2: att, att det påverkar elevernas mottagningsförmåga förstås. Brots ja. Och sen
1: mellanmål har det talat om, det är inte allt vad kraft här men mellanmål för såna barn som har så alltså långa skoldagar. Jag det tror är...
2: det är en bra
0: investering. Det tror jag också. Men nu, för de, kommer, de får fram det här att det finns en siffra. Så det, har ingen det kommer inte att ha någon betydelse, säger kritikerna. Det har ingen betydelse, för att de som är medvetna är redan medvetna. Jo. Och de mm -hmm. som inte är medvetna tänker inte heller bli medvetna. Det, det spelar ingen roll. Och de som kommer att drabbas av det här negativt är sådana som redan har ätstörningar. Och så står det rakt ut att helt innehåller det så här så mycket. Så jag, vet, att man, jag kan bara äta en tredjedel av det här portionen, för man börjar räkna i huvudet och hålla på. Så det kommer sannolikt att ha ingen effekt eller negativ effekt på den där lilla andelen som har problem. Mm.
1: Jag tror att det där kan vara helt alltså en korrekt slutsats.
0: Inte alls bra.
1: Hej, Loch Ness. Där har jag varit. Har du varit där? Ja. Så ja, <laughs> Du är son, <laughs> Ja.
0: Also, du har varit inte bara i Afghanistan och vad var det du? Somalia har du varit och nu har du varit Loch Ness.
1: Jo, men vi har alltså, jag har ju bilar runt hela Storbritannien, inklusive Skottland.
0: Alltså har du sett utan av schön?
1: Jo, jo. Jag har bilar där. Mm.
0: Men såg du nå monster eller nåt
1: Nej, Jag jurade ju inte. Såg du spegelbildar
2: dig själv i vattnet? <laughs> Nej.
1: <laughs> <Låt>. <laughs> det var det där. Jag har läst mycket av de här teorierna om det här. Har du? Ja, men vad har du nu? Men nu du har, har det kommit.
0: Det, enligt det finns en sån register där de liksom noterar alla fynd eller vad ska man säga observationer av monster eller självdjure. Och det här är det starkaste på 22 år. Det blir jätte. Jag läste Mirror tidningar, vi det, de stort uppslaget, bästa beviset på 22 år, vet what? Att är det nu äntligen? Så klickar jag, och det var nog så svagt, det där bevis. att man ser det som en v formad alltså ett, det är, jag tycker att en ska jag gissa en stor köfågel som simmar och det blir liksom sig bakom, men ett par, 50-årigt par ser att, att när man såg det med blotta öga, så såg det häftigt ut, det är definitivt minst 10 meter långt Vet kö. du vad det där är? Nå, no.
2: Det turistreklam. Ja, Efter coronan så är det desperata att få ditt <laughs> turister bra, igen så nu måste de puffa lite. Men nu måste vi lyssna på
0: Jeanette för hon har ganska mycket kunskap. Finns det där you på riktigt?
1: Där, där kan ju ha funnits någon sån här, det finns ju alla möjliga teorier om att vad är det där egentligen? Alltså någon sån här väldigt gammal alltså här typ från dinosaurietiden ungefär, och kvarlevar någon sån här fiskart som har alltså överlevt. Aha. Det är ju liksom en av de här det här teserna men jag tror ju det kan hända att där någon gång har funnits något stort sjödjur vad det sen är alltså inte ett orddjur förstås utan alltså något sjölevande djur mitt tror jag ju att det här den här alltså varensen lever mer
2: Fast mm. för några veckor sedan så drog jag de upp den största fisk som någonsin har fångats i Sverige och den var enorm och den hette något...
1: No, men det kan vara till exempel... Det kan något vara
2: något sånt. är alltså vem... ännu en
1: förart av den som har varit ännu större.
2: Ja, det kan jag tro.
0: <laughs> men att alltså, jag tycker ändå att det är härligt uh, var man nu tar det lite ny på nypa salt så är det ganska roligt att den legenden lever kvar. Att, och de har fått, alltså, på det här året har de fått fyra videoklipp-inskickade till sitt register med någorlunda en av dem trovärdiga observationen. Men
1: för att det ska finnas någonting stort kvar så förutsätter det ju att det här stora ska ha kunnat föröka sig någon
0: Om inte lever för evigt. Att det är, no det är något helt oförklarat.
1: Vet du, det här Magnus kan jag nog säga. det Så är det. Okej, <laughs> okej. Okay.
0: Okay. Okay. Jag lovar att jag skulle berätta eller jag vill berätta om, om resa. För nu, Johan, du bor i en stad som har, alltså Stockholm som har direkt koppling med nattåg till en massa städer ute i Europa. Och det är så ljuvligt. För nu ska jag till Sverige med älskade Sverigebåten. Och sen är jag några timmar där och så hoppar jag på tåget till Berlin. Mm. Fattar ni att för 45 euros är jag i Berlin nästa morgon. Vissa länge sitter jag då på en bänk hela natten och inte sov kupé. För det blir för dyrt när man var ensam. Och, det där. och jag orkar en dela med fem andra människor kupe. För att sen är det jag som snarkar eller någon annan som snarkar. Så jag tänkte att jag all att jag sitter på den här bänken. Och så vaknar man nästa morgon i Berlin. Och sen väntar jag några timmar, eller en timme ungefär. Sen tar jag tåget till Prag. Och så är jag klockan, imorgon alltså efter, dagen efter att jag startade är på eftermiddagen i Prag. Och jag har, det har kostat mig 65 euro. Och jag har åkt med tåg. Fantastiskt.
2: Är det inte helt ljuvligt? Vad bra du säger det. För jag, min bild är att tåg är fruktansvärt dyrt. Ja. Men... Men äh, det dåligt. där är ju ganska nytt faktiskt, den där ja. direktförbindelsen mellan Stockholm och Berlin. För ja. tidigare måste man ju byta i Köpenhamn ja. eller, typ, ja. för att det var fel bredd på spåren. Men det där har de åtgärder nu och det är en följd av klimatkris. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag tycker det öppnar helt nya möjligheter. De åker,
0: ska åka några gånger till Dresden, till liksom längre söderut. och Sen ska de åka. på vintern åka till de här slalomorterna, direkt åker. Man ska på i Stockholm och ha med sig sina pexor. Och så vaknar man i Stanton eller vart man, var man åker, Salva. Och man, nästa morgon, eller nästa, inte kanske på morgonen på eftermiddagen där. Härligt. Och mera sånt. Så jag, jag är så lycklig, för jag får i Prag och jag har med mig en, en rese, vad heter det, en turistbok. Parlör, inte parlör, men en se och lär som publicerade 1971 från Tjeckoslovakien. Och den här tycker jag läsa.
2: Nu kommer att gå vilse hela ja, tiden.
0: Men alltså tänk, det här står, det här är säkert en hyllning till det kommunistiska Tjeckoslovakien och sen ser man vardagen idag, det kommer vara. Och sen har jag Havel samlade verk med mig, plus en beskrivning av Prag våren 1968. Allt det här. allt på tjeckiska. Nej, det är faktiskt på svenska och engelska. Och det här blir juvligt.
1: Längre länge ja, min det. resa
0: min Bon fritid. voyage,
1: så som så du mycket. skulle säga på franska. Ja,
0: så skulle jag säga. Jeanette Björkis, tack för att du var med här idag. Uh, Johan Fagerund, tack för att du var med. Och i nästa vecka återkommer jag med en rapport från det fria Tjeckien. Och från nattåget och från allt annat. Uh, ha det bra tills dess. Och gå in på, eller e på eftersnack om ni har någonting att komma med. Eller gå in på facebook.com snäcke Hej Hejdå!